0: Ja, auch von mir einen richtig herzlichen guten Morgen, den wünsche ich euch. Ich finde es ganz interessant, dass Menschen auf diese Krise ganz unterschiedlich reagieren. Und ich habe schon viel gehört, was so Einzelne von euch, wie ihr mit den Herausforderungen umgeht. Und das ist echt eine Ermutigung für mich. Und ähm, auf der anderen Seite bin ich aber auch Menschen begegnet, ähm, wo mich gelinde gesagt, die begegnen uns nämlich. mich runtergezogen hat oder wo ich aufpassen musste, was macht jetzt dieses Gespräch mit mir. Was nehme ich da jetzt, nehme ich da so mit? Das war äh, alles jeweils äh, beim Einkaufen in einem Baumarkt und im Supermarkt. Und irgendwo haben da Leute ihren Frust rausgelassen, ihren, ihren Ärger hatten ganz großes Bedürfnis, ähm, das so abzuladen. Und das war nicht unbedingt so schön. Also voll von Negativität und von, und das ist alles. Punkt, 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 und das ist alles noch äh, so und so. Ich sage die Worte gar nicht. Ähm, und ich muss mich danach echt so, so, wie so schütteln und mich fragen, okay, äh, das will ich jetzt ganz schnell wieder aus meinem Kopf ähm, draußen haben. Und ähm, ich finde es wichtig, dass wir diesen Gedanken fest im Sinn haben, dass Krise und Isolation ganz große Offenbarer sind. In der Krise, in dem Maß auch, wie wir isoliert sind, wird offenbart, wer wir wirklich sind. Wer bist du, wenn dir keiner zuschaut? Wer bist du, wenn dir keiner zuschaut und du noch herausgefordert wirst? Was mich total ermutigt hat, ist eine Geschichte aus der Apostelgeschichte, und zwar die von Paulus und Silas. Die werden hart geschlagen, steht da in diesem Text. Und werden danach ins Gefängnis geworfen, und was machen sie mitten in der Nacht und Mitternacht? Die loben und preisen Gott, beten Gott an, weil er würdig ist. Nicht, weil ihre Umstände so toll sind, angenehm sind. Und Das finde ich toll, dass wir bei den beiden diese Ermutigung aus ihrem Leben haben, dass sie diese Prüfung bestanden haben, dass die sich nicht ihre Freude haben rauben lassen, dass sie ihr Vertrauen auf Gott gesetzt haben. Und in der Isolation, in ihrem Unrecht sogar, was ich noch gar nicht mit unserer Situation vergleichen will, aber in ihrem Unrecht haben sie Gott angebetet, gepriesen, gelobt. Und das passt auch ganz gut zu dem Text von heute, wo es viel um unser Herz geht, wo es viel darum geht, wer wir eigentlich sind, was wir für einen Charakter haben. Wer bist du? Bist du ein Nachfolger von Jesus? Entwickelst du nach und nach einen Charakter, der Jesus ehrt? Wirst du Jesus ähnlicher? Wir schauen uns heute einen Text an aus Matthäus 23, Vers 13 bis Vers 36. Das sind die sogenannten Wehrufe. Achtmal, wo Jesus ganz deutlich aussagt, wehe, wenn ihr Und ich will diese Wehrufe den Seligpreisungen gegenüberstellen. Ich habe ja schon mal erklärt, dass diese längere Predigt von Jesus aus Matthäus 23 bis 25, dass das wie so ein Gegengewicht zur Bergpredigt ist. Ich finde das ganz spannend, diese Wehrufe den Seligpreisungen gegenüberzustellen, weil auf der einen Seite haben wir eine ganz deutliche Warnung und auf der anderen Seite eine Verheißung. Und was für mich so ein mutmachendes Bild ist, dass mich Jesus als kleinen Bruder so an die Hand nimmt und auf so einen Hügel führt, und mir so zwei Wege aufzeigt und mir sagt, Micha, ich habe dich lieb. Wenn du den Weg gehst, dann kommst du zu dem und dem Ziel, dann erreichst du das und das damit. Und guck mal, wenn du den Weg gehst, dann kommst du zu dem Ziel, dann erreichst du das und das damit. ist ja oft ein Bild, dieses diese, ein Weg ist oft ein Bild, was verwendet wird. Ich meine, Jesus selbst ist der Weg und er beschreibt uns auch einen schmalen Pfad, der ins ewige Leben führt und er beschreibt uns einen breiten Pfad, der in die ewige Verdammnis führt. Und er führt uns also heute Morgen als seine kleinen Schwestern und kleinen Brüder auf diesen Hügel und stellt uns achtmal so eine Aussicht vor unser inneres Auge, wo er uns sagt, schau mal, wenn du den Weg gehst, dann kommst du an den Punkt, dann erreichst du das und das, dann sind das und das die Früchte und wenn du den Weg gehst, dann kommt das und das dabei raus. Das ist liebevoll von ihm, dass er uns vorher schon sagt, wenn du das und das machst, hat es die und die Konsequenz. Wenn du das und das anbaust, dann wachsen die und die Früchte. Und ich, das ist keine Sache, die irgendwie so einmal in unserem Leben abläuft, sondern ich glaube, dass wir jeden Tag immer wieder diese Entscheidung treffen müssen. Welchen Weg gehe ich jetzt? Den Weg der Gerechtigkeit, den Weg der Ungerechtigkeit. Gehe ich den Weg, vor dem Jesus mich warnt, ja, wo ich mir selbst Schaden und Unheil zufüge und auch anderen. Oder gehe ich einen Weg, der Glück und Segen bringt? Denn im Endeffekt sind die Seligpreisungen so Jesu Glückskonzept. Und ich gehe mal davon aus, dass wir das alle wirklich gemeinsam haben, dass wir glücklich sein wollen, dass wir Glück empfinden wollen. Wir alle haben auch ein Glückskonzept, wir alle haben eine gewisse Vorstellung, dass, wenn wir jetzt meinen, ja, dieses Glückskonzept ins Schloss zu stecken und rumzudrehen, diesen Schlüssel, dass wir dann mit Glück berieselt werden. Denk da mal drüber nach, was dein persönliches Glückskonzept ist. Das sind auch oft Dinge, die so in unserem Unterbewusstsein ablaufen, die uns gar nicht so klar sind. Aber was ist dein Glückskonzept? Und dann vergleich das mal mit dem Glückskonzept, was Jesus in den Seligpreisungen lehrt. Die Seligpreisungen sind Jesu Glückskonzept. Wenn wir so in, dem, in der Art und Weise, in dem Geist agieren und reagieren auf unser Umfeld, dann werden wir glücklich sein, losgelöst von Umständen auch losgelöst von von ganz herausfordernden Dingen. Ich meine, ich hätte jetzt, um den Gedanken vom Anfang nochmal aufzugreifen, ich hätte viel Mitgefühl mit dem Silas und dem Paulus, wenn die dann, nachdem sie hart geschlagen wurden, im Gefängnis landen, wenn die sich selbst leid tun und sich fragen, so, hey, wir wollten noch Gottes Willen tun, wir haben das Evangelium weitergegeben und als Lohn hätte ich jetzt noch geschlagen. Das ist ein Gedanke, der mir schon mal kommt, wenn ähm, ich jetzt... Ähm, herausgefordert bin, obwohl ich versuche, das Richtige zu tun. Aber ich denke, dass es kein, kein guter Gedanke ist, sondern die bewahren ihr Vertrauen auf Gott. Mitten in der Nacht beten sie ihren Herrn an, beten sie Gott an, verherrlichen sie Gott. Das ist wunderbar. Und, und so von dem Charakter will ich was mitbekommen. Das ist ganz stark, so. Eine, dieses Glückskonzept orientiert sich auch ganz stark am, am Charakter. Deswegen wird es heute Morgen, denke ich, viel um den Charakter von Jesus gehen. Und ähm, das Tolle ist, dass durch sein Wort, durch die Gemeinschaft, die wir auch in der Zeit, wo viel Isolation ist, haben dürfen, durch das Wirken von seinem Geist will uns Jesus seinen Charakter geben. Können wir ihm ähnlicher werden. Und bevor wir jetzt den ersten Wehruf, der ersten Seligpreisung gegenüberstellen, werde ich noch mit uns beten. Vater, ich bitte dich, dass du in unser Leben hineinsprichst. Du weißt, wie jeder Einzelne, der zuhört, jetzt gerade auch von der Krise betroffen ist, welche Herausforderungen da sind, gesundheitlich, sozial, finanziell. Du siehst uns und du kennst uns. Ich bitte dich darum, dass wir wirklich auf dich vertrauen lernen, dass wir geduldig auf dich harren, dass wir an dir festhalten, dass wir uns auf dich fokussieren, dass wir ruhig werden bei dir, dass wir Frieden bekommen von dir, dass wir uns bewusst sind, wie barmherzig du uns bist, wie gerecht du bist, dass wir uns bewusst sind, dass du souverän auf dem Thron sitzt, dass du nichts irgendwie, nicht die Kontrolle verloren hast und jetzt auf einmal. Covid-19 die Kontrolle hat. Danke, dass du alles im Griff hast. Ich bitte dich, dass du heute Morgen in unsere Leben hineinsprichst. In Jesu Namen. Amen. Ja, ich lese die erste, den ersten Wehruf aus Vers 13. Also Matthäus 23, Vers 13. Aus Gottes Wort. Wehe euch! Ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr verschließt den Menschen das Himmelreich. Selbst geht ihr nicht hinein, und die hineingehen wollen, lasst ihr nicht hinein. Wenn man unterschiedliche Predigten von Jesus liest, ist es relativ ungewöhnlich, dass er so starke Worte gebraucht. Und hier und da hätte man sogar noch das ein oder andere noch noch heftiger übersetzen können. Und es macht natürlich auch einen Unterschied, mit welcher Stimme wir diesen Text lesen und was dabei in unserem Kopf so passiert, wenn wir das lesen. Aber ich weiß, dass es manch einen gibt, der so ein bisschen seine Schwierigkeiten damit hat, mit diesen Worten, die Jesus hier gebraucht. Und ich denke, es macht einen riesengroßen Unterschied, wie gesagt, was dabei so in unserem Kopf passiert. Ob wir uns jetzt einen Jesus vorstellen, der seine Beherrschung verloren hat. Und dann irgendwie so ganz wild, gestikulierend, ähm, dann mit Heuchler und das so ganz stark ähm, im, im Ärger, im Zorn, ähm, im unkontrollierten Zorn ausspricht. Oder ob uns klar ist, dass Jesus diese Worte mit so einer schmerzenden Fürsorge sagt, mit einem mitleidigen Herzen. Das sind ganz, deutliche Worte, die Jesus hier wählt. Ich will auf keinen Fall irgendwie diese Worte weichspülen. Das ist mir fern. Es ist wichtig, dass dass wir das auch klar wissen, dass Jesus denen auch vor den Kopf stößt. Aber es ist wichtig, dass wir wissen, er macht es mit einem Mitleid, voll mit einem fürsorglichen Herzen. Weil er will, dass sie umkehren. Weil er will, dass sie ihn erkennen, dass sie die Wahrheit erkennen, dass sie auch ihre eigene Sünde erkennen. Ich meine, das ist eine, eine besorgniserregende Lage. Sie stehen selbst vor dem menschgewordenen Gott und sie verpassen ihn. Sie sind blind für ihre eigene Sünde. Das ist ein großes Problem? Ihr eigener Zustand und das Nächste, dass sich dieser Zustand quasi multipliziert. Die machen auch noch jünger die dann genauso sind wie sie. In ihrem Fall ist es total schlecht, dass sie missionarisch sind. Wenn wir in Bezug auf Jesus missionarisch sind, ja, das sollten wir mit großem Eifer, mit großer Leidenschaft machen. Aber wenn wir als Heuchler missionarisch sind, dann kann als Frucht auch nur ein weiterer Heuchler hervorkommen. Darum geht es hier. Sie erzeugen mehr gesetzliche Heuchler. Und jetzt stelle ich dem die erste Seligpreisung gegenüber aus Matthäus 5, Vers 3. Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Was bedeutet das? Es das bedeutet, dass unser Eintritt in das Reich Gottes immer noch davon abhängt und auch immer zuvor davon abhängig war, ob wir für uns persönlich anerkennen, dass wir geistlich bankrott sind. Dass wir, um es mit den Worten von Martin Luther zu sagen, als Bettler vor Gott stehen. Ist es deine Herzenshaltung? Geh mal darüber wirklich ins Gebet. Frag dich das, ob du als Bettler vor Gott stehst ob du mit leeren Händen, mit, mit leeren Taschen vor Gott stehst oder ob es da irgendwas gibt, wo du meinst, das kann ich Gott bringen und das macht mich vor ihm annehmbar, das macht mich vor ihm gerecht. Stehst du als Bettler vor Gott? Denn nur wer als Bettler, nur wer mit leeren Händen, mit leeren Taschen vor Gott steht, wer für sich verstanden hat, dass er Gott nichts Bringen kann, dass er vor Gott nichts vorzuweisen hat. Wer findet Zugang ins Reich Gottes? Und das ist doch an sich die beste Botschaft, die es gibt, oder? Auf der einen Seite, können wir nichts bringen, aber wir müssen auch nichts bringen. Denn nur, wenn wir auch als Bettler vor Gott stehen und uns nicht irgendwie einbilden, dass wir aufgrund von dem Werk oder von dem, was wir so und so gemacht haben oder unserer Abstammung oder was es auch sonst sein könnte, weil wir mal ein Gebet nachgeplappert haben, was wir im Herzen nicht gemeint haben oder weil wir uns am taufen lassen, konfirmiert sind und das als Urkunde haben oder was auch immer. Nur, wenn wir wirklich mit leeren Händen vor Gott stehen, finden wir Zugang ins Reich Gottes. Und das Problem ist, dass die Schriftgelehrten sich mit ihrem selbstgerechten Gehabe selbst den Weg ins Reich Gottes versperren und den anderen, die ihrem Vorbild folgen, auch. Ich lese jetzt ähm, ein kurzes Zitat aus einem Buch vor, ähm, von dem bestimmt von dieser Kanzel bisher noch nicht zitiert wurde, und zwar ist es das Buch Antichrist, was Friedrich Nietzsche kurz vor 1900 geschrieben hat? Und er schreibt ganz am Anfang von dem Buch Folgendes. Was ist gut? Alles, was das Gefühl der Macht, den Willen zur Macht, die Macht selbst im Menschen erhöht. Was ist schlecht? Alles, was aus der Schwäche stammt. Was ist Glück? Das Gefühl davon, dass die Macht wächst, dass ein Widerstand überwunden wird. Nicht Zufriedenheit, sondern mehr Macht. Nicht Friede überhaupt, sondern Krieg. Nicht Tugend, sondern moralfreie Tüchtigkeit. Die Schwachen und Missratenen sollen zugrunde gehen, ist der erste Satz unserer Menschenliebe. Und man soll ihnen noch dazu helfen. Was ist schädlicher als irgendein Laster? Das Mitleiden der Tat mit allen Missratenen und Schwachen. Das Christentum. Heftig, oder? Das Eingestehen von Schwäche wird leider oft nicht als eine Stärke hervorgehoben, sondern oft auch als eine Schwäche dargestellt. Ich denke, Vielleicht hast du das auch schon mal gehört, dass angeblich der Glaube an Jesus nur eine Krücke ist für die Schwachen. Nur die schwachen Menschen brauchen den Glauben als Krücke. Ich brauche doch keine Krücke. Ich bin doch kein Krüppel. Ich bin doch stark. Ich brauche doch keinen Erlöser. Ich brauche doch keinen Gott. Das sagt manch einer. Aber wir Christen sagen das ja nicht offen, dass wir Gott nicht brauchen. Aber kann sein, dass wir trotzdem immer wieder so dieser Lüge auf den Leim gehen, dass wir meinen, wir können Gott etwas bringen, dass wir meinen, wir haben Anrecht darauf, dass es uns finanziell prima geht, dass es uns gesundheitlich prima geht. Gott, ich lebe doch so und so, ich trachte doch nach deinem Willen, ich will doch nach deinem Reich trachten, dann musst du doch so und so. Fatal, wenn wir so denken, wenn wir so einen Handel mit Gott aufmachen. Wir stehen immer, egal was wir tun, als Bettler vor Gott. Wir können Gott nie etwas bringen. Wir haben ihm nichts vorzuweisen. Vielleicht meinen wir es bis zu einem gewissen Grad alleine zu schaffen. Vielleicht beten wir erst, wenn wir merken, dass wir allein nicht mehr klarkommen. Oder vielleicht reduzieren wir unsere Abhängigkeit zu Gott nur auf die Erlösung und dann in unserem Alltag. Da spielt Gott keine Rolle. Gott darf erst eine Rolle spielen, wenn wir mal vor dem Richterstuhl stehen. Wie ist das mit dir? Diese geistliche Armut, das ist ja auf den ersten, beim ersten Hören vielleicht nicht so einfach zu verstehen. Was meint denn Jesus damit? Bedeutet das, dass es den Armen im Geist, an Geist fehlt? Nein, den Armen im Geist fehlt es nicht an Geist in diesem Sinne. Im Gegenteil, die sind ehrlich, die Armen im Geist sind ehrlich, sie schätzen sich selbst richtig ein. Und das ist an sich auch eine ganz gute Definition von Demut. Dass wir uns in Gottes Licht sehen, dass wir uns so sehen, wie Gott uns sieht. Demut bedeutet also eine, eine gute Selbsteinschätzung, nicht so ein, ein künstliches äh, sich selbst kleinreden, sondern eine gute Selbsteinschätzung. Und man ist dann gut in seiner Selbsteinschätzung, wenn man diese Haltung hat, die ich eben beschrieben habe, dass man Gott nichts zu bringen hat, dass wir Bettler sind und bleiben vor Gott, dass wir immer von seiner Barmherzigkeit abhängig sind. Und aus dieser Haltung sollen wir unser Leben gestalten. Das soll quasi das Fundament, das soll die Grundhaltung sein. Aus der Haltung sollen wir unser Leben gestalten. Und das ist das erste Glückskonzept von Jesus. Und um das von äh, dem Unsinn von Friedrich Nietzsche ähm, ein gutes Zitat entgegenzusetzen, der Blaise Pascal hat Folgendes gesagt, gesagt, er hat gesagt, die Größe des Menschen ist groß darin, dass er sein Elend erkennt. Die Größe des Menschen ist groß darin, dass er sein Elend erkennt. Das ist wichtig für uns, dass wir unseren Mangel, unseren Elend erkennen. In der Offenbarung am Anfang, Kapitel 2 und 3, gibt es verschiedene Sendschreiben, sieben Stück an einzelne Gemeinden, die Jesus ihnen zuschickt und ähm, ein Sendschreiben geht an die Gemeinde in Laodicea. Und das ist ein Kennzeichen von ihnen, dass die meinen, dass sie keinen Mangel haben, dass die meinen, dass die reich sind, dass die meinen, es ist alles so gut mit uns. Aber in Wahrheit haben sie diesen Mangel, sind sie einfach elend, sind sie Bettler. Und das ist wichtig, dass wir diesen Begriff Bettler, den ja besonders Martin Luther geprägt hat, dass wir den auf uns selbst anwenden, dass wir uns so in Bezug auf Gott sehen was wir nie meinen, wir können ihm irgendwas bringen und dass wir deshalb alles von Gott erhoffen und erwarten. Zur zweiten ähm, Gegenüberstellung, zur zweiten Seligpreisung, dem Weg, und ja, den wir gehen sollten, dem gegenüberzustellen, des Weherufs, den Weg, den wir nicht gehen sollten, da wird jetzt Zerbrochenheit gegenübergestellt mit Habsucht und Geltungssucht. Ich lese Vers 14 aus Matthäus 23. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr verschlingt die Häuser der Witwen und haltet zum Vorwand lange Gebete. Deswegen werdet ihr ein schwereres Gericht empfangen. Wundert euch nicht, wenn dieser Vers 14 vielleicht in eurer Übersetzung fehlt. Denn ähm, ich tendiere auch dazu, dass es wahrscheinlicher ist, dass der ursprünglich nicht bei Matthäus vorkommt. Aber ich lege den bewusst heute Morgen aus, weil er definitiv Wort Gottes ist, weil wir ihn auf jeden Fall im Lukas-Evangelium und auch bei Markus finden. Also das als kurze Randnotiz, falls ihr jetzt in eurem Bibel mitgelesen habt und merkt, hey, bei mir ist da eine Lücke zu den Schriftgelehrten, zu den Pharisäern, zu den Heuchlern, durch geschicktes und unehrliches Handeln haben die die Häuser der Witwen gestohlen. Die haben darüber, dass sie eine fromme Maske aufgesetzt haben, darüber, dass sie fromm getan haben, sich religiös, ja, selbst dargestellt haben, auch durch diese Gebete, dadurch, dass sie ein geistliches Bild von sich gemalt haben, vielleicht auch durch Mitleid. Auf jeden Fall haben sie manipuliert. Sie haben die Witwe manipuliert, um große willen, um Häuser abzuzocken. Ich stelle dem mal Matthäus 5, Vers 4 gegenüber. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. In der ersten Seligpreisung ging es ja darum, dass wir anerkennen, dass wir wirklich geistlich bankrott sind, dass wir mit leeren Händen vor Gott stehen. Das hat eine andere Frucht, dieses Bewusstsein, dass wir Gott nichts bringen können, als wenn man sich selbst für geistlich reif, für etwas Besseres hält. Wenn man sich für geistlich reich hält, hat das eine andere Frucht. Ich will da jetzt nicht zu viel reininterpretieren, aber ich kann mir vorstellen, dass auch die Pharisäer dann aus so einer Überlegenheitsgefühl diese Witze manipuliert haben und meinen, sie sind was Besseres und sie haben jetzt da ein Recht auf das und das, das Haus, die Spende, was auch immer. Jemand, der ein Überlegenheitsgefühl hat, jemand, der sich für geistlich reich sieht, der prahlt dann mit seinem angeblichen Reichtum. Die hätten mit den Witwen trauern sollen und sie hätten über ihre eigene Sünde trauern sollen und nicht die Witwen abzocken sollen. Und darum geht es auch in dieser zweiten Seligpreisung, dass wir über unsere eigene Schuld trauern, dass wir über unsere fehlende Unschuld trauern. Sie hätten die Bedürftigkeit der Witwen realisieren sollen, mit ihnen trauern sollen. Anstelle davon beuten sie die aus, machen ihre Religion als einen Vorwand zur Habsucht. Jesus redet hier von der Trauer, die aus der Reue entspringt und denen ihre Schuld, ihre Sünde bewusst wird und die dann wirklich diese Sache auch bekennen die Reue empfinden, die über ihre Schuld, über ihren Zustand, über ihren gefallenen Zustand trauern, denen wird Trost versprochen. Dir wird Trost versprochen von Jesus, wenn du über deinen Zustand trauerst. Deswegen bekenne deinen Zustand. Bereue deinen Zustand. Wer Trost braucht, der wird getröstet. Aber die Pharisäer, die rennen von ihrem eigenen Mangel weg, die erkennen ihre Bedürftigkeit nicht an, sondern lenken sich mit Geltungssucht ab, lenken sich mit Habsucht ab und ihre Not wird nur noch größer. Kurzfristig wird das Leiden vielleicht mal gestillt, aber im Endeffekt wird ihre Leere nur noch größer. Zu der dritten Gegenüberstellung. Sanftmut wird der Heuchelei gegenübergestellt. Ich lese in Vers 15 aus Matthäus 23: Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr reist über Land und Meer, um auch nur einen einzigen Anhänger zu gewinnen. Und wenn ihr von einem, wenn ihr einen gewonnen habt, macht ihr ihn zum Anwärter auf die Hölle, der doppelt so schlimm ist wie ihr. Also immer wieder dieses, dieses Thema, dass die, was wir ja positiv sehen sollten, die haben großen Eifer, die nehmen ganz viel auf sich, sind bereit, da einen großen Preis zu zahlen, haben ganz großen Drang zu missionieren. Aber was kommt dabei heraus? Wenn man als Heuchler missioniert, dann kann nur ein Heuchler dabei herauskommen. Aus Heuchler werden Heuchlern. Deswegen, was gibst du weiter an deine Arbeitskollegen? Was gibst du weiter, wenn du Kinder hast an deine Kinder, an deine Nichten, Neffen, an, an Menschen, die in deinem Umfeld sind? Ich glaube, dass wir oft mehr Einfluss haben, als uns bewusst ist. Dass wir das schon mal unterschätzen, dass wir durch unser Vorbild einfach Menschen prägen. Ich meine, natürlich stelle ich mich heute Morgen hier hin und will bewusst prägen. Aber vielleicht, wenn wir an einem großen Tisch sitzen, wo wir Geburtstag feiern und einfach nur so so leben, vielleicht denken wir da gar nicht drüber nach, dass wir durch unser Vorbild prägen. Dass du deinen kleinen Cousins und Cousinen da was mit auf den Weg gibst. Dass sie sich an dir orientieren. Es gibt immer Menschen, die an dir hochsehen. Was gibst du da weiter? Die Heuchler reproduzieren sich und auch die Jünger von Jesus reproduzieren sich. Aus Matthäus 5, Vers 5. Deswegen habt ihr am besten euren Finger so in den Bibeln, dass ihr immer hin und her blättern könnt. Glückselig, Matthäus 5, Vers 5. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Ein Schritt führt also zum nächsten. In der ersten Seligpreisung ging es um unseren geistlichen Bankrott. Dann folgt diese Trauer über die Ursache, also die Sünde in mir und der Welt. Und dadurch werden wir sanftmütig. Warum werden wir sanftmütig? Weil wir demütig vor Gott stehen. Weil wir wissen, wir haben ihm nichts zu bringen. Und weil wir uns geliebt von ihm wissen. Weil wir wissen, dass alles Gnade ist. Ich habe keine Gnade verdient. Also, dann ist ja auch keine Gnade mehr. Es ist reine Gnade, dass ich gerettet bin. Und Gottes Gnade steht für jeden bereit. Für jeden, für dich steht Gottes Gnade bereit. Und wenn du dir bewusst bist, dass für alle Menschen Gottes Gnade im selben Maß bereit steht, dann fühlst du dich nicht unterlegen, nicht überlegen, dann stellst du dich nicht über jemanden. Und das macht diese Sanftmut aus. Sanftmut hört sich vielleicht auch so ein bisschen weichgespült an. Das ist auch so ein Wort, was wir jetzt nicht, vielleicht, ähm, wie wir jetzt nicht die Leute um uns herum beschreiben würden, wenn wir würden wahrscheinlich andere Worte benutzen. Ähm, deswegen ist mir wichtig, das mit mit ähm, Inhalt zu füllen. Sanftmut bedeutet nicht Schwäche, sondern auch Stärke unter Kontrolle. Stärke unter Kontrolle. Selbstkontrolle spielt da auch eine, eine wichtige Rolle, also nicht unbeherrscht sein, ruhig bleiben, souverän handeln, dass man sich zurückhalten kann, Das ist alles kein Ausdruck von Schwachheit, sondern Stärke unter Kontrolle. Jemand, der sanftmütig ist, ist also auch um den Frieden bedacht. Sanftmütig zu sein, heißt jetzt also nicht passiv zu bleiben, sondern es heißt, nicht unkontrolliert zu reagieren. Jeder macht Jünger. Der Heuchler macht Jünger und der Samstmütige macht Jünger. Zum vierten Wehruf aus Matthäus 23, Vers 16. Da wird Unehrlichkeit und Gerechtigkeit gegenübergestellt. Wehe euch, ihr verblendeten Führer, Ihr sagt, wenn jemand beim Tempel schwört, braucht er seinen Eid nicht zu halten. Wenn jemand aber beim Gold des Tempels schwört, ist er an seinen Eid gebunden. Ihr verblendeten Toren. Was ist denn wichtiger, das Gold oder der Tempel? Durch den Tempel wird das Gold doch erst geheiligt. Ihr sagt auch, wenn jemand beim Altar schwört, braucht er seinen Eid nicht zu halten. Wenn jemand aber beim Opfer auf dem Altar schwört, ist er an seinen Eid gebunden. Wie verblendet ihr seid. Was ist denn wichtiger, das Opfer oder der Altar? Durch den Altar wird das Opfer doch erst geheiligt. Wer also beim Altar schwört, der schwört nicht nur beim Altar, sondern auch bei allem, was darauf ist. Und wer beim Tempel schwört, der schwört nicht nur beim Tempel, sondern auch bei dem, der darin wohnt. Und wer beim Himmel schwört, der schwört beim Thron Gottes und somit bei dem, der darauf sitzt. Es gibt im Alten Testament ein ähm, Gesetz rund um das Thema Schwören und das haben die Pharisäer abgeändert, um einen Weg drumherum zu machen. Das ist oft so eine Art und Weise von ihnen gewesen. Das ist oft ein Aspekt, der Jesus ihnen vorwirft, dass sie so Ersatzregeln machen, dass es Zusatzregeln gibt und dass es wiederum andere Regeln gibt, um ein anderes Gesetz Gottes zu umschiffen. Und hier haben sie jetzt dann gesagt, ja, ihr dürft, dabei dürft ihr nicht schwören, dabei dürft ihr schon schwören und haben nicht wirklich verstanden, um was es da im Kern geht. Sie wollten im Endeffekt auch dadurch, dass sie schwören, ihren Worten ein besonderes Gewicht geben, auch eine besondere Glaubwürdigkeit geben. Aber im Endeffekt ist genau das Gegenteil der Fall. Weil Menschen, die einfach nur hergehen und dann sagen, "Oh, ich schwöre, an sich ist das schon ein Hinweis dafür, da muss man vorsichtig sein. Weil im Endeffekt lehrt uns Jesus, dass es darum geht, dass man generell unseren Worten vertrauen kann. Kann man deinen Worten immer vertrauen? Bist du von Grund auf ehrlich? Oder meinst du, du musst deinem Wort besonderes Gewicht verleihen, indem du irgendeine Floskel da dranhängst? Das ist aber wirklich so. Ich meine, jemand, der ehrlich ist, der muss das gar nicht sagen. Der muss nicht schwören. Der muss nicht betonen, dass das die Wahrheit ist. Sondern dem nimmt man die Wahrheit ab. Und das will, uns, das will Jesus aus uns machen. Menschen, die integer sind, die ehrlich sind, wo jeder weiß, dem Wort kann ich vertrauen. Aber im Endeffekt kann man die Pharisäer hier nicht ernst nehmen, indem sie so handeln, wie wir das gerade gelesen haben. Matthäus 5, Vers 6 Glückselig, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt. Hier geht es jetzt um einen wirklichen nagenden Hunger, um einen verzehrenden Durst. Also, dass es wirklich was Existenzielles ist. Und ich gehe mal davon aus, dass die allerwenigsten von uns wirklich Hunger und Durst als was Existenzielles kennen. Ich meine, ich kenne den Hunger auf richtig... Äh, schönes T-bone Steak oder so. Das ist aber jetzt nicht, dass ich da einen riesengroßen Mangel habe, sondern das ist eher so ähm, eine Freude auf einen besonderen Genuss. Aber hier geht es darum, dass wirklich, dass der Magen leer ist, dass man, dass man Durst hat, dass man Hunger hat, dass man, dass man wirklich was, was braucht. Nicht nur wie jetzt an einem warmen Tag, dass man sich nach einer frischen Limo sehnt oder sowas. Hier ist eine wirklicher Hunger nach Gerechtigkeit da. Und Hunger ist ein Zeichen von Gesundheit. Vielleicht kennt ihr das auch, dass wenn ihr schon mal eine starke Grippe hattet oder so, ihr einfach das Nix geschmeckt hat und ihr auch kein Verlangen hattet, irgendwas zu essen. Hunger ist ein Zeichen von Gesundheit. Und Hunger ist ein Zeichen von, von äh, oder Hunger auf geistliche Dinge ist auch im Endeffekt das Geheimnis. Für Wachstum. Manch einer meint, dass geistiges Wachstum so ein riesen Geheimnis ist. Ich glaube, geistiges Wachstum ist gar nicht so ein großes Geheimnis, sondern es hängt einfach davon ab, ob wir zulassen, dass da auch eine Leere in uns da ist oder ob wir uns ständig mit allem Möglichen ablenken. Ich habe das ja jetzt mehrmals schon betont, mit diesen leeren Händen, mit den leeren Taschen. Wenn wir so vor Gott stehen, wenn uns unsere Lehre, unser eigentlicher Zustand bewusst wird und wir nicht als von dem Ding zu dem Ding rennen und uns damit ablenken und damit ablenken und das noch machen und unser Leben so stressig machen, wir müssen uns um das kümmern und das kümmern und dann sind wir ständig abgelenkt. Dann werden wir uns dem gar nicht so bewusst, dass diese Lehre in uns ist. Aber wenn wir mal zur Ruhe kommen bei Jesus, dann können wir diesen Hunger nach geistlichem Wachstum oder auch, wie hier jetzt beschrieben, diesem Hunger nach Gerechtigkeit, dann können wir den spüren. Und das ist ein Hunger, was uns dann auch antreibt. Das ist so wichtig, dass das in uns da ist, dass du zu einem Boten der Gerechtigkeit wirst, dass du Gerechtigkeit übst. Aber dazu muss der Magen erstmal leer sein, um Hunger empfinden zu können. Dazu muss der leer sein. Und im Endeffekt ist es so, dass Jesus, der Gerechte für die Ungerechten, ans Kreuz ging. Und das Einzige, was uns retten kann, ist Jesu Gerechtigkeit. Und wenn wir uns nach Gerechtigkeit sehen, dann sehen wir uns nach mehr von Jesus. Was für ein Kontrast auch zu dem Wehruf. Unehrlichkeit, Gerechtigkeit, starker Kontrast. Ich stelle die fünfte die fünften, fünfte Wehruf und Seligpreisung gegenüber. Da geht es auf der einen Seite um Menschen, die Barmherzigkeit ablehnen, für die, die das so eine, so eine Krücke ist, der Glaube, oder für diejenigen, die Barmherzigkeit empfangen und das dann auch weitergeben können. Ab Vers 23. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr gebt den zehnten Teil von Kräutern wie Minze, Dill und Kümmel, lasst dabei die viel wichtigeren Forderungen des Gesetzes außer Acht. Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Diese Forderungen sollt ihr erfüllen und das andere nicht außer Acht lassen. Verblendete Führer seid ihr, Mücken siebt ihr aus und Kamele verschluckt ihr. Die sind also pedantisch penibel beim Einhalten von Regeln. Die gehen sicher, dass Gott auch so seinen Anteil aus dem Gewürzregal bekommt, Vergessen dabei aber die wirklich großen Prinzipien. Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Und natürlich ist Treue im Kleinen wichtig. Aber wisst ihr, was passieren kann? Dass wir versuchen, so im Detail treu zu sein, dass wir darüber stolz werden. Und von uns selbst meinen ja, ich meine es ja besonders besonders ernst. Ich mache es ja besonders gut. Und die anderen, die nehmen das ja alles nicht so ernst. Und darüber entsteht eine Selbstgerechtigkeit, darüber entsteht ein Stolz in uns, wieder diesen, dieses Überlegenheitsgefühl. Und darüber vergisst man die wirklich wichtigen Dinge, die Jesus hier benannt hat. Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Treue. Das ist immer eine, eine Gefahr so. Dass wir, ja, so zu gesetzlichen Verfechtern von Kleinigkeiten werden. Und dass wir diese wirklich wichtigen, grundlegenden Prinzipien vergessen. Dass wir blind dafür sind. Dass wir vielleicht jeden Monat genau gucken, so, ja, ich bezahle auch meinen Zehnten. Und äh, auch wenn ich dann irgendwie Steuer zurückbekomme, zahle ich dann meinen Zehnten. Und dann haken wir es so ab und vergessen, dass wir Verwalter von allem sind. Wir fühlen uns so fromm und so besser, weil wir ja unseren Zehnten geben, aber vergessen vielleicht, dass Gott uns als Verwalter von allem eingesetzt hat, dass wir gar nicht Eigentümer sind von dem, was wir haben, sondern dass wir zu allem einfach, dass wir alles im Sinne Gottes verwalten sollen, unsere ganze Kraft, auch die Beziehung, die wir haben die Finanzen, der Besitz, der uns anvertraut, ist alles anvertraut. Wir gehören mit Haut und Haaren Jesus. Er hat uns erkauft. Wir gehören ihm und sind Verwalter von allem. Mit dem Zehnten ist Gott zufrieden und dann mache ich mit dem Rest, was ich will. Darüber vergessen wir dann Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue, die unser ganzes Leben, unser ganzes Herz, unseren ganzen Charakter einnehmen und prägen sollte. Matthäus 5, Vers 7. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Hier geht es bei dem Wort Barmherzigkeit ganz stark darum, dass jemand beschrieben wird, der sich wirklich in die Lage eines anderen versetzen kann. Dass der quasi in die Haut des anderen schlüpfen kann. Das ist was ganz Kostbares. Gerade Menschen, die, die ähm Ratgeber sind, die seelsorgerlich ähm, begabt sind, die, die können das gut. Die können sich in die Situation des Anderen hineinversetzen, wirklich mitfühlen, Mitleid haben. Und Jesus ist der beste Seelsorger, denn das ist das, was er im Endeffekt gemacht hat. Er, Gott, hat die Herrlichkeit, die er beim Vater hatte, verlassen. Er ist Mensch geworden. Er ist in unsere Haut geschlüpft und er hat Mitleid mit uns. Er weiß, was es bedeutet, Mensch zu sein, hat als Mensch gefühlt und gedacht, Gott weiß, wie das Leben ist. Er ist unmittelbar in unser Leben hineingekommen. Wir können uns nie Vergebung oder Barmherzigkeit verdienen. Nie. Können wir uns nie verdienen. Dass er uns barmherzig ist, dass er uns vergibt, das ist seine freie Willensentscheidung. Große Gnade. Und wenn wir so viel Barmherzigkeit erfahren haben, wenn uns so viel vergeben ist, sind auch wir dann nicht bereit, anderen barmherzig zu sein, anderen zu vergeben? Willst du bereitwillig vergeben? Das ist ein Bestandteil von Jesu Glückskonzept. Wir alle brauchen Vergebung, jeder von uns. Dir ist grundlos vergeben, mir ist grundlos vergeben. Deswegen sollten wir schnell darin sein, Menschen zu vergeben, die sich schuldig gemacht haben an uns. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir als Gemeinde Menschen sind, die wirklich barmherzig handeln, die vergebungsbereit handeln. Und ich glaube, wir werden mehr solche Menschen, wenn uns das noch klarer wird, wie sehr Gott uns barmherzig ist, wie sehr wir immer Empfänger Bettler in Bezug auf Gottes Barmherzigkeit sind und bleiben. Zur sechsten Seligpreisung. Da werden reine Herzen, verschmutzten Herzen gegenübergestellt. Ab Vers 25 bis Vers 26. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Ihr reinigt das Äußere eurer Becher und Schüsseln. Ihr Inhalt aber zeugt von eurer Raubgier und Maßlosigkeit. Du verblendeter Pharisäer, sorgt zuerst dafür, dass der Inhalt des Bechers rein ist. Dann wird auch das Äußere rein sein. Deutlicher Vorwurf. Ihr wollt nur so die Fassade aufrechterhalten. Euer Schwerpunkt sind die Äußerlichkeiten, sind diese Zusatzregeln. Ihr tut nach außen fromm, aber in euch sieht es ganz anders aus. Ihr wascht den, die, die Schüssel nur von, von außen und innen ist euch ganz egal. Eure Gedanken, eure Gefühle, eure Absichten sind einfach nur böse. Deine Absicht, deine Gedanken, die sind schmutzig, die sind dunkel. Nach außen alles in Ordnung. Und Jesus weist alle, die so leben, dazu an, wirklich ihr Innenleben in Ordnung zu bringen. Das ist auch das Einzige, wie eine bleibende Veränderung irgendwo in uns hervorkommen kann, indem wir Jesus an unser Innenleben, an unser Herz lassen, indem er uns ein neues Herz geben kann und indem wir dann von innen nach außen durchdrungen werden. Nur so kann es Veränderung geben. Aber wenn wir einen Fokus haben auf Äußerlichkeiten und da anfangen, dann wird unser Leben nicht in Ordnung kommen. Aber wenn Jesus an unserem Innenleben anfangen kann, dann wird es auch da äußerlich, nur da, wo es wichtig ist, zur Veränderung kommen. Aber es fängt innen an, im Herzen. Und wir sollten nicht irgendwie Rückschlüsse ziehen und da philosophieren, sondern da sollten wir bei uns bleiben. Jesus an unser Innenleben lassen an deinen Charakter lassen. Das ist so elementar. Matthäus 5, Vers 8, Glückselig die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Ein reines Herz sollten wir haben, reine Motive, wir sollten völlig aufrichtig sein, ohne irgendwelche Hintergedanken. Ein reines Herz ist also ein durch Umkehr gereinigtes Herz. Vielleicht ist es angebracht, dass wir unser Herz als äh, ein ganz häufig benutztes Zimmer sehen. Ich weiß nicht, wie es bei euch zu Hause ist, aber wir müssen immer wieder aufräumen. Also ähm, Ordnung entsteht nur durch Mühe und Chaos entsteht einfach so. Und genauso ist es mit unserem Herzen. Da entsteht ganz automatisch Chaos, unser Herz wird ganz automatisch zugemüllt. Wenn wir zu Hause den Müll nicht rausbringen und die Sachen wieder an den Ort stellen, wo sie hingehören, dann wird es irgendwann so, dass wir uns nicht mehr zu Hause wirklich heimisch und wohlfühlen können. Und so ähnlich ist es mit unserem Herzen. Wenn wir unser Herz nicht durch Umkehr reinigen, wenn der Müll nicht rausgebracht wird, wenn wir uns nicht immer wieder abkehren von falschen Motiven, wenn wir nicht immer wieder falschen Gedanken sagen hau ab, und wir erlauben, dass sie sich bereit machen, dass sie zu einer Haltung werden, dann entsteht Chaos in unserem Herz. Es ist so wichtig, dass, dass wir sehen, dass, dass unser Charakter so, so eine Rolle spielt für unser Verhalten. Wenn du willst, dass sich dein Verhalten ändert, dann lass Jesus an deinen Charakter, dann lass Jesus an deine Motive, dann lass Jesus an deine Haltung Deswegen, was ist dir wirklich wichtig? Ist das so eine Priorität von dir, dass du sagst, ich will charakterlich Jesus ähnlicher werden? Oder hast du eher so die Haltung, ja, ich will gut dastehen. Ich will Anerkennung haben. Ich will quasi so Erfolg haben, dass ich von anderen dafür angehimmelt werde. Ich will so und so gut dastehen. Oder sagst du, ich will Jesus ähnlicher werden. Jesus soll an meinen Charakter. Ist es dein, deine Definition von Erfolg, dass du Jesus an deinen Charakter lässt und du Jesus dadurch ähnlicher wirst? Oder was ist dein Denken in Bezug auf Erfolg? Wie willst du dastehen? Was sind so deine Prioritäten? Lässt du Jesus wirklich an dein Herz und erkennst du, dass davon so viel abhängt? So viel. Dein Verhalten. Und im Endeffekt ist deine Zukunft auch viel eine, eine, eine Summe daraus, aus deinem Verhalten, aus meinem Verhalten. Vers 7. Punkt, Vers 27. Die siebte, der siebte Wehruf. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Ihr seid wie weiß getünchte Gräber. Von außen sehen sie schön aus, innen aber sind sie voll von Totengebeinen und von Unreinheit aller Art. Genauso seid auch ihr. Nach außen hin erweckt ihr bei den Menschen den Anschein, gerecht zu sein. In Wirklichkeit aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlichkeit. Damals gab es in Israel so weißgetünchte Gräber. Außen, sauber, in Tod. Starkes Bild. Hast du echtes geistliches Leben? Oder bist du so wie hier beschrieben? Außen sauber, außen schön weiß, aber innen kein geistliches Leben. Keine Freude an Jesus, keine Heilsgewissheit, kein Bestreben, gerecht zu handeln, Gerechtigkeit zu üben, barmherzig zu sein, anderen zu vergeben, Matthäus 5, Vers 9, glückselig die, die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Ein harmoniebedürftiger Mensch, der schreckt oft davor zurück, echten Frieden zu stiften. Macht vielleicht im ersten Moment keinen Sinn. Aber ich denke, es wird gleich klarer, was ich ja damit meine. Denn ein harmoniebedürftiger Mensch, dem ist oft ein Konflikt so unangenehm, dass er davor zurückschreckt, sich aufzumachen und das zu klären. Und das ist ein wirklicher Friedensstifter. Er macht sich auf und klärt etwas, damit wirklich Frieden da sein kann. Also, ja, wird jetzt hier quasi so auf der einen Seite jemand beschrieben, der Dreck unter den Teppich kehrt, und auf der anderen Seite ein wirklicher Friedensstifter. Ich denke, um des lieben Friedenswillen ist schon ganz, ganz viel Unfrieden entstanden. Um des lieben Friedenswillen gehe ich nicht her und versuche demütig und liebevoll die Situation zu klären. Und dann ist ein schwelender Konflikt weiterhin noch da. Da ist ein Unrecht gewesen und da hat man irgendwie noch was gehört, dass die Person das gesagt hat und sich so verhalten hat. Und, und, und eigentlich wäre es viel, viel besser hinzugehen und es zu klären. Aber man lässt es, weil man irgendwie davor zurückschreckt und Angst hat, dass dann irgendwie mehr noch äh, und das und jenes und man philosophiert selbst irgendwie rum und ist nicht wirklich ein Friedensstifter. Geht nicht hin, man setzt sich nicht auseinander. Frieden entsteht nur durch friedvolle Auseinandersetzungen. Aber man muss sich damit auseinandersetzen. Man muss ein Problem überwinden. Man muss Probleme überwinden, bewältigen. Man darf den Dreck nicht unter den Teppich kehren. Man, man darf keine schwelenden Konflikte irgendwo dulden. Man sollte die angehen. Und dann wird man zum Friedensstifter. Söhne Gottes werden diese Friedensstifter genannt. Da geht es also um eine ganz, ganz starke Familienähnlichkeit. Also, wie wenn jemand sagt, so ja, ganz der Papa. Und in Bezug auf Gott kann das nur das größte Kompliment sein. Gott ist ein Friedensstifter. Wir Friedensstiften sind wir ganz der Papa. Zur letzten Gegenüberstellung. Ab Vers 29 bis Vers 36. Hier wird dann dargestellt, dass die Friedensstifter und die verfolgten Kinder Gottes sind. Und die werden dem gegenübergestellt, dass die Verfolger die Kinder des Teufels sind. Matthäus 23, Abvers 29. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr errichtet Grabmäler für die Propheten und schmückt die Gräber der Gerechten und behauptet, wenn wir zur Zeit unserer Vorfahren gelebt hätten, hätten wir uns nicht mit ihnen am Tod der Propheten schuldig gemacht. Damit gebt ihr selbst zu, dass ihr die Nachkommen der Prophetenmörder seid. Ja, macht nur das Maß eurer Vorfahren voll. Ihr Schlangen, ihr Natternput! wie wollt ihr dem Gericht entgehen und verhindern, dass ihr in die Hölle geworfen werdet? Deshalb hört, was ich euch sage. Ich werde Propheten, Männer voller Weisheit und wahre Schriftgelehrte zu euch schicken. Einige von ihnen werdet ihr umbringen, ja sogar kreuzigen. Andere werdet ihr in euren Synagogen auspeitschen und von einer Stadt zur anderen verfolgen. So wird schließlich euch die ganze Schuld am Tod der Gerechten angerechnet. Angefangen bei Abel, dem Gerechten, bis hin zu Sahaja, dem Sohn Berechias, den ihr zwischen dem Tempelgebäude und dem Altar ermordet habt. Ich sage euch, die Strafe für all das wird diese Generation treffen. Ihr Problem ist, dass sie sich für was Besseres als ihre Vorfahren halten. Er hat Jesus dargestellt, dass da Propheten Mörder ihre Vorfahren sind, und er sagt ihnen nicht nur, dass sie nicht besser sind, sondern dass sie selbst auch Propheten ermorden werden. Und damit meint er unter anderem sich selbst und auch viele Wortführer und Apostel der ersten Kirche. Die sind selbst für den Tod von Menschen verantwortlich. Aber sie tun für sich so, als hätten sie alles gecheckt, als wären sie jetzt so weiterentwickelt als ihre Vorfahren. Auch das ist so ein Aspekt der Heuchelei. Das ist so eine chronologische Arroganz. Man tut so, als wäre man jetzt die neue Spitze, das Schlauste und Edelste, was bisher existiert hat. Ihre Vorfahren haben in der Vergangenheit Gottes Propheten umgebracht und er kündigt an, dass er weiterhin Propheten, weise Männer, Schriftgelehrte zu ihnen schicken wird und dass sie ebenfalls von ihnen ermordet werden. Gott zieht also religiöse Anführer für ihre Gräueltaten zur Verantwortung. Es ist nicht so, dass Gott ähm, da, als würde Gott so die Gläubigen durchwinken oder bei Kirchen, bei Gemeindemännern alles durchgehen lassen. Im Gegenteil. Jesus identifiziert sie als Prophetenmörder und er sagt ihnen Gottes Strafe voraus. Dem stellen wir jetzt die letzte Seligpreisung gegenüber aus Matthäus 5, Vers 10. Glückselig die um Gerechtigkeit, die um der Gerechtigkeit willen verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. In Hebräer 12 fällt mir gerade so eine Parallele auf, dass da, ich glaube, im zweiten Vers beschrieben wird, dass Jesus um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete. Dass er um der vor ihm liegenden Freude willen diesen so schweren Weg gegangen ist wo wir gleich auch noch gemeinsam im Abendmahl dran denken wollen. Er war bereit, diesen Weg zu gehen, für dich, für mich, weil er wusste, nur so kann Gerechtigkeit hergestellt werden. Nur so kann die Rettung für alle Menschen möglich gemacht werden. Wir lesen im Garten Gethsemane davon, dass er alles vor Augen hatte, dieses Verlassensein vom, vom Vater, dass er wusste, was auf ihn zukommt. Und er war trotzdem bereit, diesen Weg zu gehen, um der vor ihm liegenden Freude willen? Welchen Weg bist du bereit zu gehen? Ich habe immer wieder diese Wege gegenübergestellt. Das stößt uns natürlich jetzt vielleicht ein bisschen auf, dass so eine harte Erfahrung, wir erkennen an, dass wir arm im Geist sind, trauern darüber, Gott wirkt in unseren Herzen, wir werden sanftmütiger, wir sehnen uns nach Gerechtigkeit, bekommen ein ein weiches Herz, ein reines Herz. Wir setzen uns für den Frieden ein. Und dann kommt Verfolgung. Wir folgen Jesus nach. Jesus wurde umgebracht. Ihn hat die größte Ungerechtigkeit getroffen. Deswegen ist mit Gegenwind zu rechnen. Gehörst du zu denen, die wissen, Jesus ist würdig? Und lernst auch du um der vor dir liegenden Freude willen, jetzt Herausforderungen auf dich zu nehmen. Jemand, der weiß, Jesus ist würdig, der macht das gerne. Diese Friedensstifter und Verfolgte, das sind Kinder Gottes. Und Verfolger sind die Kinder des Teufels. Haben wir haben in Vers 33 gelesen, Schlangen, Schlangenbrot. Fast 33, da ist so diese Idee der Familie des Teufels dahinter starke Worte. Und Jesus macht das aus zwei Gründen. Er wird aus zwei Gründen so deutlich. Erstens will er nicht, dass andere von diesen Propheten von den Schriftgelehrten weiterhin getäuscht werden. Und zweitens liebt er die Schriftgelehrten und die Propheten. Was Jesus wirklich will, ist nicht, dass er sie richten will, sondern er will, dass sie Buße tun. Er will, dass sie Gnade empfangen. Dass sie nicht als Selbstgerechte alles Mögliche Gott bringen, sondern dass sie sich ihrer eigenen mangelnden Gerechtigkeit bewusst werden und mit leeren Händen dastehen. Was ist dein Glückskonzept? Fängt es da an, dass du mit leeren Händen vor Gott stehst? Immer wieder zwei Wege, die wir einschlagen können. Glück oder Verdammnis für uns selbst und auch für andere. Immer wieder ein Kampf in uns täglich, mehrmals, unzählige Male, lässt du Jesus an deinen Charakter. Jesus ist eine zutiefst zufriedene, glückliche Person, losgelöst von Umständen. Und das will Jesus in deinem Herz geben, dass du zu einer zutiefst zufriedenen Person wirst, losgelöst von Umständen. Und davon ist die Grundlage, dass du erkennst, Du selbst bist nicht gerecht, sondern du stehst mit leeren Händen vor Gott. Aber Jesus ist die Gerechtigkeit Gottes in Person. Und Jesus lädt dich heute Morgen dazu ein, dein ganzes Vertrauen auf ihn zu setzen. Er lädt dich dazu ein, dass du mit deiner Lehre zu ihm kommst, damit er ein Werk anfangen kann in dir, dass du immer mehr diese Charaktereigenschaften, diese Haltung, diese Motivation entwickelst, um die es heute Morgen ging. Ich bete noch mit uns. Vater, du hast viel Arbeit vor dir in meinem Herzen, weil ich so anders bin. Jesus, weil ich dir nicht gleiche, weil mir so viel Sanftmut und Barmherzigkeit fehlt, weil ich oft so ungerecht, so unbeherrscht bin. Jesus, ich bitte dich darum, dass du uns allen hilfst, in die Stille zu gehen. Dass wir uns selbst fragen, ob wir wirklich mit leeren Händen vor dir stehen. Dass wir ganz neu Reue über unseren Zustand empfinden. Leere du unsere Herzen aus. Mach, dass wir echt umkehren, bereuen. Und mach, dass wir auf der Grundlage dann sanftmütig wirklich beherrscht werden, demütig, dass wir nach Gerechtigkeit hungern und dadurch auch Gerechtigkeit in diese Welt bringen. Und macht, dass wir bereit sind, den Preis zu zahlen, der dafür gezahlt werden muss. Macht, dass wir bereit sind, auch Verfolgung auf uns zu nehmen und da nicht einknicken. Jesus, wir wollen mehr von dir. Hilf du uns dabei, in dieser Zeit wirklich Licht und Salz zu sein. Arbeite du an unserem Charakter. Jesus, wir wollen wirklich dir ähnlicher werden. Wir wollen dich lieben mit unserem ganzen Leben. Das geht nur durch ein Werk von deinem Heiligen Geist. Und dazu laden wir dich ein. Wirke an unseren Herzen. Hilf du uns dabei, uns immer wieder für die Seligpreisung zu entscheiden und diesen Weg zu gehen, diese Haltung zu haben und nicht diesem, was wo unser Herz oft neigt, wo du sagst, Warnung, wehe, mach das nicht. Hab du deinen Willen in uns. Danke, dass du uns gnädig bist. Danke, dass du bereit bist, uns zu vergeben. Amen.